0: Orbita Literacka, Radio Kapitał. Dzień dobry, Mateusz.
1: Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło.
0: Ja nazywam się jako Gawliczyk i słuchacie audycji Orbita Literacka i moim gościem dziś jest Mati Górniak, polski pisarz, ale nie tylko pisarz i myślę, że będziemy sobie dotykać dzisiaj różnych sfer twojej aktywności, bo też zbliża się premiera spektaklu w Nowym Teatrze.
1: Tak, 9 czerwca.
0: A książkę ma premierę? 7
1: taką, taką księgarniową ma 7 czerwca, dwa dni przed.
0: Dobra. Bo jesteś autorem e, głośnego dosyć e, trash story i e, z tego co rozumiem to była twoja debiutancka tak, książka. Tak, tak. A teraz będzie, będzie druga powieść, która składa się z dwóch powieści.
1: Tak, no książka, która się składa z dwóch powieści. Do, 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 mhm. ten sposób.
0: Dobra, dobra. no i ukaże się nakładem wydawnictwa Filtry. Ale zacznijmy może od tego nowego teatru bo wiem, że jesteś w trakcie prób i że tam dużo, dużo się dzieje. Myślę, że osoby, które nie będą miały pojęcia, o czym gadamy, zasługują na trochę kontekstu. To jest interpretacja przemiany Kawki. I zastanawiam się nad tym, jak co ten tekst robi w tobie, tak jakby, czym cię fascynuje i czym przemawia do nas 2023?
1: No ja może opowiem w ogóle jak ten proces, jak y, doszedłem do miejsca, w którym teraz jesteśmy, nie? Że, że, że zaraz jest premiera tego spektaklu i już y, czuć magię teatru i widać scenografię, jest też znany plakat i aktorzy grają, ale że ta historia przemiany się zaczyna w listopadzie, kiedy zaproponował mi współpracę Grzegorz Jaremko. I, no, przyszedł do mnie z, z tematem przemiana franskawka. I dla mnie to była świetna okoliczność też życiowo, bo miesiąc wcześniej skończyłem pisać drugą z tych dwóch powieści. No i, i bardzo potrzebowałem się zająć kolejnym projektem, żeby nie zajmować się innymi rzeczami, takimi jak, jak życie i tak dalej. No i, i ja ten tekst znałem wcześniej, był, myślę, że był dla mnie bardzo ważny i też bardzo ważny przez książkę, którą o kawce napisali Felix Guattari i Gilles Deleuze, czyli Kawka ku literaturze mniejszej i to, był dla mnie, to jest dla mnie bardzo ważna praca to znaczy w ogóle w aktywności literackiej, pisarskiej ponieważ oni pokazują, jak dokonać eksperymentu na jakimś pisarzu. Robią to, robią to z kawki, wyłuskując z niego poczucie humoru, wampiryczne wcielenia i, i, i tak dalej. Pokazują kawkę, który jest kompletnie inny niż te szkolne, uniwersyteckie czy psychoanalityczne interpretacje. Kawkę uwolnionego od takich mocnych znaczeń pisarza witalnego, no i dla mnie przygotowanie scenariusza pod, pod spektakl teatralny. No to, to było najpierw bardzo głębokie wejście w, w sam temat, czyli w to, że, że Gregor Samsa po serii niepokojnych, Niespokojnych Snów pewnego dnia zamienił się w Robaka. I żeby tą historię jakoś opowiedzieć dzisiaj, w 2023, Potrzebowałem, potrzebowaliśmy z Grzegorzem jakiegoś prologu, który, który dzieje się w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania, które kiedyś było w, w Nowym Teatrze Madalińskiego. No i ta historia zaczyna się wśród śmieciarzy i potem uruchamiamy taką lawinę kolejnych mutacji i nagle Garaż, śmieciarek zamienia się w kino, potem, potem uruchamia się historia, którą opowiedział Kawka, a my opowiadamy ją jeszcze raz, żeby zobaczyć czy taka, czy taka przemiana może nieść przyjemność i żeby zastanowić się nad tym jakie są potencjały w mutowaniu, tak najprościej mówiąc w, w mutowaniu.
0: Bo się sobie też o takim zerwaniu z antropocentryzmem, to że jest ta postać, która jest już zwierzęciem pozaludzkim, to, że one też coś nam mówią o tej rzeczywistości, to jakie strategie zajmują poszczególni bohaterowie wobec samsy. Jak starają się go, zrozumieć, zaklasyfikować, uporządkować, jakie przybierają strategię zachowania, czy chcą go zamknąć, czy chcą go wydalić i tak dalej. To jest też ciekawe.
1: Mamy tego Samsa jako bohatera, który dokonuje skoku na główkę z jednoczesnym koziołkowaniem w inną formę bytu. No i wokół niego jest bardzo dużo, w sensie są postaci, które reprezentują różne trójkąty społeczne, które są opresjami zasadzonymi na tego Samsa, który jest, jest naszym uciekinierem. No i to jest przede wszystkim trójkąt władzy rodzinnej i kapitalistycznej tej z pracy. Że, że U Kawki Samsa był komi -vojażerem. No Dzisiaj opowiadanie komi no byłoby jakiś retro i yy, dlatego mamy tych śmieciarzy, którzy nie są, yy, też to nie są pracownicy fizyczni, yy, śmieciarzy, którzy wyrzucają śmieci, ale mamy jakichś takich kontrolerów właśnie. Yy, jest wielkie przedsiębiorstwo Moloch, które gdzieś tego, przed którym ten sam co ucieka, no i rodzinę, która, yy, która jest aparatem do wymuszania posłuszeństwa tego bardzo dużo uwagi yy, poświęcamy temu też, co wyciągnęli Guattari z Delezem, z kawki, czyli motywowi pochylonej głowy. Że na przykład, że postać ojca nie jest przez nas interpretowana w, w taki prosty, złowrogi sposób, że to jest ojciec, który reprezentuje władzę, więc on będzie straszny. Tylko to jest jakiś slapstickowy przypadek i ojciec nie jest mocnym bohaterem, który zdaje sobie sprawę z tej władzy i ją realizuje, tylko po prostu jest w takim momencie jest w takim miejscu układu społecznego, że tak czy tak będzie ferował wyroki, czy wymuszał to posłuszeństwo w taki albo inny sposób. Posłuszeństwo też rozumiane jako to, że byśmy nie mutowali w żadne monstra, tylko jednak byli zorganizowani w ten ludzki organizm, gdzie usta są do oddychania, odbyt jest do wydalania i człowiek jest do pracy i reprodukcji.
0: Ale to, to ciało w kapitalizmie jest bardzo uwikłane w kwestie produktywności. Wydaje mi się, że sięgnięcie po um, tę uwspółcześnioną postać Komi wojażera i tak jakby przesunięcie jej do tych śmieciarzy, um, to też pokazuje pewną uniwersalność tych takich prac, które są wykonywane jako stały proces i że trochę nie ma też od tego ucieczki. W momencie, w którym Gregorowi wydarza się jego e, perypetia, to tak jakby ta potrzeba produktywności jest źródłem jakiejś paniki.
1: Tak, też, i też ważną rzeczą jest dla nas, że, że jemu się to nie wydarza, tylko że myślimy o tym jak o czymś może nawet skrupulatnie zaplanowanym. Że, że, że bardzo posługujemy się kategorią improwizacji egzystencjalnej albo eksperymentów ontologicznych. Że, że, tak, że jest tam bardzo dużo zainwestowanych poszukiwań w stawanie się czymś innym. I, no i też za tym jest jakieś takie poczucie tego, że człowiek jako ten zorganizowany organizm jest, Czymś, co fajnie byłoby porzucić i poszukać dalej.
0: A jak wyglądał wasz proces? Jak wyglądał pewnie, no bo podejrzewam, że już teraz po prostu praktykujecie to, co, co zostało wypracowane z reżyserem, z Grzegorzem Jaremką. Jak, czy, jak czy sięgaliście po te teksty wspólnie? Jak to?
1: Spotykaliśmy się od listopada w zasadzie co tydzień i też byliśmy ze sobą w, w ciągłym kontakcie. Co dla mnie jako dla osoby piszącej też jest super, bo jest zupełnie innym trybem pracy niż pisanie samemu i ewentualnie jakieś co parę miesięcy kontakty z, z wydawnictwem czy, czy, czy z osobą redaktorską. No i tak by wzięliśmy sobie to hasło, że robimy eksperyment na kawce i poza przemianą, z której motywów czy jakichś pojedynczych zdań korzystamy, jest tam kilkanaście innych miniatur kawki. Na przykład Posejdon, Troska głowy, Rodziny, Mała bajka, Jama, Głodomór i tak dalej. Jeszcze sporo innych. Też różne rzeczy, no na przykład o, mamy Czoplina w, w, w tej przemianie, robiliśmy bardzo dużo, żeby... To, żeby ta opowieść gdzieś kontekstowo prowadziła do przodu i, i chcieliśmy sprawdzić, jak tego kawkę można dzisiaj opowiedzieć i do czego go wykorzystać. No i właśnie teraz jest ten moment, kiedy pojawiają się już po, taki, po wielu wielu miesiącach spekulowania i, i pracy gdzieś przy stoliku, że już obserwujemy te Delikatne jakości teatralne, I właśnie nie, że, że, że robi się choreografia, scenografia jest już postawiona i, no, no i aktorzy też już pracują nie, nie przy stoliku nie? Że, że, że jesteśmy na etapie działań kilkanaście dni przed, przed premierą. Mm
0: -hmm. A jakie to jest uczucie dla ciebie właśnie widzieć to urealnienie tekstu, tekstu, który jest też jakimś takim fizycznym zapisem ciebie, ale ta fizyczność teatru jest czymś zupełnie innym.
1: To jest super, bo, bo, bo ten tekst już od dawna do mnie nie przynależy, nie? Że, że on yy, w sensie, że Gdzieś był po to, żeby zainicjować ten, ten proces i bardzo dużo rzeczy się z tym tekstem działo, czy to takich stricte roboczych, że niektóre rzeczy, które były tam napisane lepiej zagrać niż wygłaszać ze sceny, więc zostały usunięte i pracują gdzieś tam w jakichś motywacjach wewnętrznych osób na scenie. Ale też zastanawianie się nad każdym pojedynczym zdaniem, sytuacją czy, czy obrazem. I tutaj znowu z, z takiej mocno prywatnej perspektywy osoby piszącej to, to jest też cudowna lekcja. Nie? Że, że moment, w którym Małgorzata Hajewska przegląda twój tekst i zastanawia się nad różnymi rzeczami ze swoją wrażliwością, wiedzą, doświadczeniem i, i ze jeszcze milionem innych rzeczy, które Haja ma, no to, to ja czuję, że, że wynoszę stamtąd bardzo dużo i, i piszę lepiej. W coś sensie podejrzewam, że po prostu teraz piszę lepiej niż, niż przed poznaniem Haji. Że, tak, że mówię teraz o jednej osobie, ale to dlatego, że Ee, że chcę o niej, o niej mówić, że, że praca z nią jest jakimś wydarzeniem dla mnie.
0: Pytam z ciekawości, nie wiem zupełnie jak to wygląda, ale tak jakby czułeś też potrzeby na przykład dostosowywania tego tekstu do wymogów, tak żeby to było wymawialne, czy, czy nie zwracałeś na to raczej uwagi?
1: Nie, no, zwracałem uwagę i też właśnie wiedziałem, że w teatrze jest inna formuła na robienie eksperymentów, nie? Że, że, że tam że inaczej pisze się zdanie na scenę, a inaczej takie, które będzie wydrukowane w książce. Więc tak, to, to uruchomienie sobie przed pisaniem takiego trybu, że to jest na scenie, czy, czy nawet wyobrażanie sobie tych ludzi mówiących te teksty w, w pokoju, to jest, to jest jakiś, jakaś część tego procesu. Też czy, czytanie sobie na głos i... I tak dalej. Mówiłem o takim czytaniu na głos, że jeszcze ja sobie albo wręcz, że proszę współlokatora, żeby na przykład przeczytał ze mną dialog i słuchamy jak to brzmi. No i przy okazji całe mnóstwo rzeczy, sytuacji, które gdzieś do tego scenariusza wchodzą, czyli... Korzystanie z takich stron, żeby właśnie ten Kawka mocniej pracował w współczesności jak HR na Obcasach, czy, gdzie są różne poradniki y, dla przedsiębiorstw albo y, podcasty z teoriami spiskowymi o wybuchających zębach albo y, mongolskim robaku śmierci. No, no, dużo było właśnie, dużo było czasu, więc dużo było szukania i jest dla mnie, było to dla mnie bardzo komfortowe, że rzeczywiście ten eksperyment mógł się odbyć, bo mieliśmy ku temu stworzone możliwości.
0: Mm -hmm. A kto odpowiada za scenografię i kto odpowiada za muzykę, bo myślę, że nasi Yl,
1: Za muzykę odpowiada Justyna Banaszczyk, a za scenografię Anna Maria Karczmarska w duecie z Mikołajem Małkiem.
0: Na no ich wcześniej, czy to jest pierwszy raz, kiedy współpracujesz?
1: Pierwszy raz pracujemy razem.
0: -y. A jak się z nim działa?
1: Jest, jest cudownie i też bardzo było dla mnie fajne to, że że już tak w styczniu, pod koniec grudnia był pierwszy projekt scenografii, więc dla mojej wyobraźni też to było super, że, że pracowaliśmy w tym samym momencie. I gdzieś myślę, że razem się napędzaliśmy, nie? Że, że oni robili kolejne wersje wizualizacji scenografii, a ja dopisywałem kolejne sceny i to było ze sobą w jakimś dialogu. No i jest to sytuacja o tym, że w, w teatrze nie ma tej samotności, pisania fikcji literackiej. Nie? I to z jednej strony jest radosne, że tworzyć się rzeczy w, w jakiejś sforze i w jakiejś grupie, a z drugiej jest inaczej rozłożona odpowiedzialność. Bo jeżeli ja nagle zacznę tworzyć jakieś grafomańskie treści dla książki, no to redaktor mi powie, że to jest grafomania i plik zostanie usunięty w najgorszym wypadku. A tutaj jednak przynoszę jakieś rzeczy do stolika, gdzie siedzi paręnaście osób i czas leci i to jest czas tych wszystkich osób, które są bardzo zajętymi artystami. Ktoś traci na tym czas i to, jest, to bywa momentami paraliżujące, jak się o tym za dużo pomyśli, ale, no ale na szczęście nie było takiej sytuacji, że ktoś mi powiedział, że traci czas i tak dalej, nie? Więc, więc można się cieszyć.
0: Tak, gratuluję. Ale myślę jeszcze o takiej kategorii finalności, że w momencie, w którym oddajesz przynajmniej jakąś wersję tekstu do redaktora, to tak jak masz jakiś taki etap, gdzie możesz też wziąć oddech, pewne rzeczy zweryfikować. Tak, tak. A wyobrażam sobie, że teraz jesteś już zwłaszcza w tak gorącym okresie, że trochę nie ma tego momentu. Nie ma. Jest że
1: rzeczywiście zmiany, że są jakieś małe przesunięcia, ale że ten tekst jest aktualizowany z dnia na dzień i jego ostateczna... Wersja będzie wtedy, kiedy zostanie powiedziany tak albo inaczej na scenie.
0: Ja mm -hmm. kilkakrotnie w sumie w ciągu kilku, tak. kilku spektakli, będzie się urealniał. Myślę sobie, jakby czytałam tę Twoją nową książkę, Obie powieści, i jestem mnóstwo dialogów, które brzmiał niesamowicie, w sensie tak bardzo żywo, bardzo realistycznie i wydaje mi się, że masz też dobre ucha do tego i zastanawiam się, na ile też prosiłeś kogoś, żeby ci przeczytał te dialogi na głos, na ile sam to robiłeś.
1: Nie, tutaj właśnie robienie takiego dialogu powieściowego że to takiej tasiemki bardziej, tutaj nie miałem aż tak dużego zapotrzebowania na czytanie sobie tego na głos, bo układało mi się to w, w pewnym ciągu i też bardzo zależało mi, na takim efekcie mam rotania, które, które interesuje mnie odkąd odkryłem, mam bylkorowe filmy amerykańskie przełomu wieków XX i XXI. No i jakaś taka sytuacja osób, które coś tam sobie pod nosem, no to są bohaterowie, którzy mnie interesują, nie? że interesują mnie postaci mam rotające czy mam roczące.
0: Żałuję w sumie, że nie zaczęłam tego nagrania. żeby że to by wprowadziło słuchacze i słuchaczki w jakiś um, moment zawieszenia. Czy masz ze sobą wzmacniacz?
1: Nie. Nie, nie mam wzmacniacza. To...
0: W drugiej z, z dwóch powieści, które wyjdą w filtrach, to właśnie hmm. bohaterka w pewnym momencie pozyskuje ten wzmacniacz i później on towarzyszy jej przez, przez całą resztę tego tekstu. I dla mnie to, to było też piękne jaki sposób rytmizowało to doświadczenie i znowu tym się wiąże bardzo ze zmysłem słuchu, że właśnie ten rytm to w jaki sposób to też podporządkowuje sobie akcję, że wydarzają się jakieś konkretne sytuacje, ona nie wiem spotyka się z kimś na kawę, idzie na domówkę i i to wraca też w samym języku, tak? Spojrzałam na wzmacniacz, czy stoi pod ścianą i tak dalej, i tak dalej, że to jest też, um, też o tym. Bo
1: interesowały mnie różne, w, w tych dwóch powieściach, różne Strategia i to jest trochę, w sensie uważam że też, że ta nowa książka jest bardzo blisko w ogóle przemiany i by też widać w niej to, że kawka jest dla mnie jakimś ważnym punktem odniesienia, zresztą jest też w, w jednym z mod. No i interesowało mnie to, jak można swoją podmiotowość poszerzyć i w chacie z takiej z drewna... Mamy historię leniwe oko, które zamienia się w człowiek z kamerą. I to jest właśnie to rozszerzenie podmiotowości o kamerę. A w nomadkę postanowiłem wzmocnić o wzmacniacz właśnie, który nie jest tak sproblematyzowany jak, jak kamera. Nie, że, że ta kamera ona jednak ma jakieś swoje tradycyjne, zastosowanie, albo można sobie tak to wyobrazić, że, że, że człowiek z kamerą są, że rzeczywiście składają się z człowieka i z kamery i że człowiek jest w tym układzie człowiekiem, a kamera kamerą. I upraszczając, tak to funkcjonuje, a, a wzmacniacz, yy, bardzo mi zależało, żeby tam jednak nie wszystkie jego funkcje były yy, jasno określone, nie? że on coś z tą bohaterką robi i, i to jest o rytmach albo o jakichś przyspieszeniach, yy, ale nie jest to... Nie ma jednego zastosowania. No.
0: Mhm. I też są to ludzie, którzy są um, czymś więcej niż ludźmi, tak? że tak. przekraczają tę swoją ludzką kondycję. I to jest też, też, też ciekawe. I to też mi się wiąże z tym, co mówię wcześniej o, o, o przemianie.
1: Um, I też i literatura, i te teatr są super miejscami do tego, żeby, e żeby robić eksperymenty na własnej albo na własnej podmiotowości znaleźć jakiś punkt wyjścia, który je jeszcze jest ludzki yy, i wrzucić się gdzieś w ten biologiczny proces pisania, ale potem yy, jakby być otwartym na to, co, co się stanie dalej i co można wyprodukować w ramach e, takiej fikcji.
0: A w tym równaniu nie zamieściłeś kina.
1: Kino jest też kolejnym z narzędzi poszerzających podmiotowość. Prz przede wszystkim w chacie, takiej z drewna, te filmy funkcjonują jako coś, co nie ma też jasnego statusu ontologicznego, czy te filmy się wydarzają naprawdę, czy, y, czy na ekranie. Tak by nie wydzieliłem przestrzeni fikcji i i dla mnie postaci filmowe mają taki sam status ontologiczny jak, jak bohaterowie, których powołałem. I to jest tak samo jak, jak w Trash Story, nie? Że, że gdzie nie było różnicy pomiędzy na przykład Matiem z pierwszego opowiadania, który gdzieś był ostentacyjnie autobiograficzny, a Krową, która była ostentacyjnie wzięta z Cartoon Network.
0: Mm -hmm. Mi się bardzo w Trash Story właśnie podobało to, w jaki sposób ta rzeczywistość miała swoich bohaterów, bohaterki, które też jakby miały różnorodne tożsamości, niekoniecznie ludzkie, że można czajnik być ważną postacią mm, i byłam bardzo ciekawa, co z tym zrobisz dalej, właśnie, czy będziesz kontynuował to takie eksperymentowanie też z podmiotowością i w jakiś sposób to widzę, ale też to przekraczasz, tak, że nie korzystasz z tych samych trików, tylko gdzieś tak, to niuansujesz. No, właśnie, nie, mm. yy,
1: no nie, nie widziałbym sensu w powtórzeniu tego gestu na przykład gadających przedmiotów. Nie że Ja to zrobiłem raz i to też było na początku pracy nad Trash Story, które zanim stało się tym, czym się stało po dosyć długim procesie wydawniczym i też redakcji, która była pierwszą moją sytuacją redakcyjną, czyli tam dużo fajnych rzeczy się działo i ja też dużo się nauczyłem, no to Trash Story najpierw było takim cyklem dramatów, które nazywały się Schizolotka i tam jeden rozdział właśnie był, że wpadło mi do głowy, że kurczę co, gdyby e, zrobić taką sytuację noga, dwukropek i ona coś mówi i może powiedzieć wszystko, bo to jest literatura i to było jakimś jednym z punktów wyjścia do, do trash story. No i ja zacząłem pisać dwie powieści ruchu miesiąc przed wyjściem Trash Story z, z takim mocnym przeczuciem, że spróbuję zrobić coś nowego.
0: To ciekawe bardzo. Jak w ogóle, jak zareagowałaś tam na recepcję tej książki? Bo ona trochę później jakby tak naprawdę zdobyła jakieś szersze uznanie. wrażenie, że tu już premierze nie było ani tak głośno i dopiero bardziej w jakimś takim czasie wakacyjnym mhm. e, gdzieś tam e, ludzie o niej mówili. E, nie wiem, lubię pytać o to debiutantów, na ile czytają komentarze, na ile uwzględniają właśnie czytałem. te opinie. Tak mhm. by, y,
1: czytałem bardzo mnie to interesowało i, i bardzo mnie to cieszyło, ale też miałem w sobie bardzo duży spokój, no bo pisałem kolejną rzecz, czyli nie, nie, nie wrzuciłem się w taką sytuację, że Ee, że ta książka jest już jakiś czas temu napisana i że ona gdzieś wyznacza moją wartość, tylko e, to wszystko się działo, kiedy no, zna znalazłem sobie najlepsze możliwe zajęcie, czyli e, próbę pójścia jeszcze krok dalej.
0: A wiedziałeś od razu, że to będzie w filtrach? Czy to się propozycja pojawiła później? Nie, to,
1: e, to, się to jak skończyłem pierwszą z tych powieści, wtedy... E, e, doszło do kontaktu z, z filtrami, który był, jakoś, m, bardzo szybko i komfortowo to przebiegło.
0: Było tak, że czytałeś po prostu inne książki filtrów i jakby chciałeś tym wydać, czy to oni się odezwali do ciebie? Jak to?
1: E, czytałem parę ich książek i to jakby wiedziałem, że to jest nowe, jedno z nowych wydawnictw, które mogłoby mnie wydać i chyba taką sytuacją m, przesądzającą o tym, że wysłałem do filtrów najpierw było to, że Ee, że Adam Kaczanowski mi powiedział, że y, Dariusz Sośnicki jest zajebistym redaktorem I, no i w ogóle Kaczanowski jest taką postacią, która y, bardzo mi pomogła przy pierwszej książce, tak organizacyjnie nie że, że, że właśnie że tu napisał jakiegoś maila zamiast mnie y, do Mareckiego i śmiał się że jest moim agentem, ale trochę był w, właśnie na tej zasadzie ogarniania za mnie oczywiście bez bez żadnych procentów. No i jak Adam mi powiedział, że z Darkiem na pewno się dogadam, to wysłałem. No i rzeczywiście, i od, i dostałem odpowiedź po jednym dniu taką, że, że raczej tak, tylko że jeszcze tam tu są jakieś procedury, i, no i szybko zaczęliśmy już gadać o tym, czym ta książka mogłaby być.
0: Mm -hmm. No bo wyobrażam sobie rzeczywiście, że w momencie, w którym jesteś debiutującym autorem, to że też, no nie wiem, nie do końca wiesz w ogóle, jak się takie rzeczy ogarnia, może też nie do końca masz głowę no. do tego, tak, że skupiasz się na twórczości. Tak, że,
1: że raczej, że miałem jakieś takie proste wyobrażenie o tym, bazujące na filmach o ludziach, którzy wrzucają, e, nie, że, że, że to się dzieje e, tradycyjną pocztą i tak dalej, nie, że, że, że właśnie takie klisze w głowie. Teraz to raczej paczkomatem. Tak, no <śmiech> że, 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 chciałbym kiedyś wysłać paczkomata do, albo Uber paczkę, też mm. jest taka opcja. Yy, I, no, no, W ogóle nie wiedziałem jak działa ten rynek wydawniczy
0: uberpaczka miałaby ten taki sznyt nielegalności. Tak? Tak, 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 tak. To było piękne. A jak wyglądała twoja przygoda z redagowaniem? Jak się czułeś też z tym, że ktoś jakby grzebie w twoim tekście? Czy to było na przykład dla ciebie w jakiś sposób trudne? Było wyzwaniem? Czy raczej byłeś bardziej otwarty i ciekawy? By,
1: było bardzo łatwe, bo widziałem, że, że te uwagi wzmacniają tekst. I, I też z nomadką była taka sytuacja, że ja ją napisałem bardzo szybko. I, no i Dariusz Sośnicki mi odpisał, że, że widać tutaj trochę pośpiechu i dał dwie uwagi, które ja sobie zrobiłem tydzień wolnego i rzeczywiście w ciągu kolejny, kolejnego tygodnia ten tekst zyskał, bo ja zrobiłem sobie jakiś dystans itd. i tak dalej. też byliśmy w, w jakimś stałym kontakcie w miarę. I bardzo dobrze myślę o tej pracy, że, że i książkę na tym zyskała i ja, jako, mm. jako osoba pisząca.
0: Mm -hmm. A powiedz więcej o tej kategorii ruchu, bo są dwie powieści o ruchu. Czym jest ruch w obu tych tekstach, jak one się uzupełniają też?
1: To, że, że, że ruch interesował mnie w chacie takiej z drewna. Hata taka z drewna ma strukturę powieści drogi. I myślę, że całkiem klasycznej, że, że zaczyna się od miejsca, w którym są postaci, i jest tam jakieś mocne przekonanie, że trzeba byłoby się jakoś znaleźć jakąś drogę ucieczki, wytyczyć sobie ścieżkę ewakuacji. No i dobrze też ten I zastanawiałem się, jak mógłbym technicznie realizować ruch w tekście. I to jest z jednej strony ruch taki, że, on, że te postaci wsadzone w kolejną z postaci, czyli furę, którą się poruszają, dzięki której się poruszają. No i na przykład w dialogu, że jak leci droga podczas dialogu, nie? Że, że ktoś daje komuś papierosa, ktoś mówi dzięki, nie ma za co. I to sprawia wrażenie jakiegoś poruszania się i to jest ten taki najprostszy najprostsza praca nad ruchem, która w nomadce się realizuje przez to, że ona tam po prostu cały czas chodzi po mieście i gdzieś robi swoją mapę, taką alternatywną tego miasta. A z drugiej strony ruch jako właśnie te ruchy wewnątrz podmiotu. I bardzo ważne było dla mnie to, żeby ten ruch nigdy nie ustał, bo takie zatrzymanie jest... W Pewnym, z śmiercią intensywności. Nie? Więc chciałem pisać tak długo, dopóki to wszystko będzie w stanie się ruszać.
0: Mm, to jak tak jak rekiny. Tak, tak. Bardzo mi się podobała ten, taka filmowość tych, tych tekstów. także że te postaci w samochodzie zwłaszcza, że nie wiem, kradną tę furę i ruszają w tym podróż i nie wiem, są te stacje benzynowe. I to się właśnie wydaje takie bardzo... Um, Odrywane też od takiej codzienności, codzienności szarej Polski, tak? tylko że gdzieś są w jakichś takich realiach, które też nie do końca są określone i możemy sobie projektować tam różne...
1: Tak, bo, bo tutaj yy, myślę, że ważną rolą jest yy, fantazja, że, że, żeby właśnie te postaci yy, mogły realizować, żeby literatura też była o realizowaniu jakiejś fantazji i, i kino jako instytucja produkująca te fantazje była dla mnie bardzo bardzo użyteczna, bo nagle okazało się, że, że ja właśnie mogę poszerzać dowoli te postaci o ich doświadczenia filmowe, które niżym nie różnią się od doświadczenia życiowego.
0: A co u ciebie przyszło pierwsze? Fascynacja kinem, fascynacja literaturą?
1: Zdecydowanie była to fascynacja kinem. Ja y, chciałem być bardzo długo krytykiem filmowym po prostu, i w liceum to jakby właśnie jaka jedyna aktywność y, pisaniem to było, ja wypisałem bardzo dużo recenzji filmowych. Była taka stronka Bad Taste, no i przynajmniej jedną recenzję tygodniową sobie tam zamieszczałem. I nie, że, że dla mnie dzień był o tym, że musiałem wstać bardzo wcześnie iść do więzienia dla dzieci, dla, do szkoły, tak się na to <grym> mówi. E, musiałem iść do szkoły, e, no i w tej szkole mogłem się wyspać, e, tam jeszcze jacyś ludzie byli, też starsi ludzie, którzy, byli nie, którzy coś do mnie mówili i czegoś ode mnie chcieli. I ja nie wiedziałem o co im chodzi i potem jechałem autobusem strasznie długo do siebie do domu, miałem trzy godziny drzemkę piłem taką bardzo mocną herbatę, jak się w więzieniach robi z trzech y, torebek, bo mama nie pozwalała mi pić kawy po godzinie 18, więc to musiało być to mu czaj więzienny, żeby się postawić na nogi. No i trzy filmy, jakiś tekstik o tym, że... Y, y, no i jeszcze właśnie pisanie tych recenzji z... Y, jako siedemnastolatek, który obraża wszystkich reżyserów kaneńskich i tak dalej, że, że tam nie było żadnego, żadnego nawet nie kompromisu, tylko przed niczym się nie powstrzymywałem. Nie? I, no i tak mi liceum na takiej pasji zleciało. No i potem poszedłem na uniwersytet, gdzie przestałem pisać na parę lat bo zetknąłem się z czymś takim jak kultura akademicka i to też było jakieś wielkie wydarzenie, że nagle ktoś coś mówi i to jest nie dość, że piękne, to jeszcze mądre. No i ja sobie wtedy pomyślałem, że to jest dobry moment, że mam 19-20 lat, że fajnie będzie teraz zamknąć mordę i trochę poczytać, trochę posłuchać. No i właśnie tutaj się to poczytać pojawia, nie? Że, że ja byłem na studiach międzywydziałowych, chodziłem sobie na różne wydziały. I mieliśmy z, założyliśmy z ludźmi, z którymi potem się zaprzyjaźniłem. Coś takiego jak koło filozofii i literatury, które stanowi moje realne wykształcenie, bo studiów żadnych nie skończyłem właśnie przez to, że, że musiałem czytać te książki na koło. Było tam, część osób była starsza ode mnie, więc jak czytaliśmy Delilo powiedzmy Biały Szum, no to one znały dwie inne powieści Delilo. No ja strasznie chciałem znać trzy inne powieści Delilo, więc jeżeli czytaliśmy Biały Szum na piątek, no to cały tydzień nie był o chodzeniu na polonistykę, tylko o czytaniu Delilo, żeby dobrze wypaść w dyskusji na kole przy starszych koleżankach i kolegach. No i bardzo duża intensywność lektur, Plus to, że miałem stosunek do literatury, taki jak wtedy wcześniej do kina, czyli bardzo dużo rzeczy mi się nie podobało i reagowałem z dużą temperaturą. No i leciał sobie czas, ja byłem czytelnikiem już nie młodym krytykiem filmowym. No i potem się, a potem się okazało, że trzeba się czymś zająć w życiu. I ja te studia miałem takie zaczęte, nieskończone i to był rok 2019 i mówię sobie tak, no, że, to, że w zasadzie to Kurczę, może spróbowałbym pisać, bo przez to, że jestem takim czytelnikiem ograniczyłem sobie trochę inne jakieś opcje życiowe. Nie? Że, że nie miałem ani wykształcenia, ani jakichś języków, kursów, znajomości, znałem książki. No i zacząłem pisać i bardzo to się spotkało z dobrym odbiorem jakichś pierwszych osób, którym to wysyłałem. No i równolegle pojawił się stoner polski, który był takim mocnym wejściem. W ogóle też przełączył mnie z takiej literatury powszechnej na pole polskiej literackiej. Że, że też na przykład wtedy poznałem pisanie Andrzeja Szpindlera i jak przeczytałem Szpindlera, no to wiedziałem, że Ee, że że chce pisać.
0: A powiedz coś więcej o że bo myślę, że osoby, które będą nas słuchać, niekoniecznie muszą kojarzyć z tym projektem.
1: Stone Polski jest założonym w 2018 pismem, o, które koncentruje się na praktyce awangardowej i myślę, że najmocniej jest przywiązane do środowiska poetyckiego. Też przez to, że, że już parę lat funkcjonuje, to może się pochwalić na przykład tym, że różni, różne młode poetyckie głosy na przykład u nas debiutowały, nie? że Michał Mytnik zadebiutował w Stanerze, a w tym momencie jest po pierwszej książce już długo, jest już uznany za jakiś osobny głos i robi sobie drugą książkę i... No i gdzieś tam cały czas się obraca wokół tego stonerowego fermentu, który udaje nam się robić na paru polach. Nie, że poza krytyką i praktyką poetycką, piszemy też o kinie czy, czy o prozie, publikujemy dramat i... No i, i, i cały czas działamy za darmo, w sensie nie mamy z tego żadnych, dokładamy pieniądze, jakieś takie małe pieniądze, ale dokładamy, żeby strona na WordPressie wisiała i tak dalej. Czy tam raz na pół roku naklejki, nie, że, że tak by tam nie ma żadnego przepływu pieniędzy. I w tym momencie mamy taki pomysł na to pismo, żeby numery wychodziły rzadziej, tak dwa rocznie maksymalnie, ale we mnie jest bardzo duża determinacja, żeby to ciągnąć jak najdłużej, bo, bo myślę, że robimy świetną, awangardową, oddolną robotę, też taką koncentrującą środowiska twórcze.
0: No, radio Kapitał ma podobne wyzwania, podobne problemy, bo też jest to radio społecznościowe, tworzone oddolnie. Udaje się czasami pozyskiwać granty na jakieś dodatkowe projekty, typu nie wiem, cyklu słuchowisk albo jakieś warsztaty czy coś takiego, ale no, koniec końców to jest cały czas tak no, na skraju jakichś problemów finansowych, no bo po prostu tych środków na kulturę nie ma. A jeżeli są środki na kulturę, to są wydawane, jak wiadomo, na mm, krzewienie innych wartości. Tak. Frustrujące pewnie.
1: Jasne, że jest, ale też jest od tak dawna frustrujące i, od, y, tak w, i że, że nie ma jakiejś y, nadziei na to, że to się zmieni. Nie? Y, y, że y, no nawet gdyby y, te stronnictwa polityczne, które gdzieś tam coś mówią o, o lewicy, y, powiedzmy wygrały ten plebiscyt, nie, wybory to się nazywa, parlamentarne. Y, no, no i y, tak by i tak... Y, ani mały format pewnie, ani my nie dostalibyśmy żadnego grantu. Że no my nawet nigdy nie, nie składaliśmy e, wniosku o żaden grant, no bo jesteśmy stonerem polskim. I, e, no i kto chciałby dać stonerowi coś, nie? że tak interesują nas e, awangardowe wiersze i zjarane filmy i to krzewi zupełnie inne wartości niż... E, wartości oficjalnie czy z jednej, czy z drugiej strony mm. potrzebne. Mm.
0: A to wracam do filmów. Pierwszy jakiś taki obraz kinowy, który czujesz w jakiś sposób wprowadził cię na inną trajektorię, właśnie bardziej zainteresował tą kinową awangardą i czemu?
1: Z zastanawiam się, bo chyba nie mam jednej odpowiedzi, że to byłby jakiś taki seans, który o wszystkim... Albo gdzieś mnie popchnął, myślę, że to było oglądanie Pedro Almodovara z mamą w gimnazjum i albo może jeszcze wcześniej takie sytuacje, właśnie gdybym to miało powiedzieć jakoś narracyjnie, to zrobiłbym tak, że jest scena, w której moi rodzice oglądają Jamesa Bonda albo film Quest z Jean-Claude Van Damme. Ja jestem już dawno wysłany do spania, ale czołgam się po przedpokoju i podglądam to, jak rodzice oglądają film, nie? Że, że, że właśnie coś coś zakazanego, coś dla dorosłych. I no, że właśnie że to kino... W, właśnie, że magia kina to jest cały czas podtrzymywanie tej tajemnicy, że tam są jakieś niesamowitości. I, no i ja bardzo ich pragnąłem jako chłopak z małego miasteczka, gdzie mm, no, ludzie, yy, w sensie gdzie myśli się o, o pracy, o chlebie i maśle, a, a ja jakoś czułem bardzo duże zniecierpliwienie i chciałem się gdzieś wymknąć i to kino było idealne, żeby yy, że, żeby coś się działo wreszcie. Nie? Że, żeby i, i, I potem rzeczywiście to kino tak funkcjonowało. Kino, i to też myślę, że jest ważne do powiedzenia y, y, pirackie, nie? Że, y, że ta nielegalna y, kultura y, w ogóle jest jak, powiedzmy jednym z moich y, zagadnień. Ponieważ gdybym bazował tylko na tak zwanej legalnej kulturze, do której różni celebryci i autorytety moralne namawiają, to znaczy super, bo też dostają pieniądze za to, że, że namawiają no ale gdybym bazował tylko na rzeczach, które są na TVP Kultura do kupienia na DVD czy na platformach streamingowych, których przecież wtedy jeszcze nie było yy, i w, no, było, ale nie aż w sensie że no, one się pojawiły w pewnym momencie i, i też nie są w stanie zaspokoić y, młodej osoby, która chce poznawać kino. No więc to było y, powrót ze szkoły, pobieranie 15 filmów naraz i y, potem szeroki wybór na, y, na dysku zewnętrznym. No i coś takiego. No.
0: Ja też czy możemy się tak przyznawać na antenie, ale no też mam ze sobą podobną drogę. Um, teraz bardziej może Mubi jest takim hubem, który też umożliwia tak dostęp i, do kina. Że... Bardziej z
1: takiego... I z, z przyjemnością e, fajnie jest e, zapłacić tych 30-40 zł miesięcznie i rzeczywiście mieć to Mubi. No, bo tam są rze czasem rzeczy, których nie da się nawet ukraść. E, no bo w ogóle jest też, e, pewnie zauważyłaś dużo mniej torrentów ostatnio niż kiedyś, nie? Że, że ta że polują na nas, że, że powinniśmy się czuć zagrożeni.
0: Tak, 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 tak. Ale też słupiam się o tym, jak ciężko było wówczas w ogóle mierzyć pewne treści, tak? Że to było też o społecznościach, które się dzieliły tymi konkretnymi niszowymi zjawiskami. Czy to właśnie jest kino, czy też jakieś inne przejawy kultury, czy muzyka na przykład niszowa, eksperymentalna. Um, I że tak naprawdę siła właśnie tej grupy umożliwiała...
1: Tak, tak, że, że, żeby kultura forów, nie? Że, żeby, żeby było coś takiego jak surreal movies, no i to, to było takie wielkie międzynarodowe pirackie forum i można było y, tam znaleźć wszystko, tylko trzeba było mieć różne dostępy, być zatwierdzonym przez kogoś tam. I to też y, dawało takie fajne poczucie, że y, robić się coś nielegalnego, y, że jest się piratem, no, że, co sączonym <grym> defem, <grym> super. <nie?
0: grym> Ale podobało mi się też, że był właśnie wówczas też nacisk na to, żeby nie tylko pobierać treści z tej społeczności, ale także dawać coś od siebie, żeby tak, było, tak, tak. było jakby konkretną wartością, która była też bardzo przestrzegana.
1: I, i, I to jest, jakby doszliśmy do takiej sytuacji, że, że, że rozmawiamy o jakimś drugim albo trzecim obiegu, czymś co się dzieje na marginesie i mnie zawsze te takie społeczności czy, czy miejsca typu heterotopie interesowały. I trochę po to jest nomadka, żeby sprawdzić, jak można się poruszać po współczesnym mieście, nie mając ani grosza. Nie? Że, jakby, że Strasznie ważne jest to, że ona nie ma niczego w kieszeniach, ponieważ nie pracuje, bo nie może pracować, ponieważ ma zbyt dużo znajomych. Od, no i życie tych znajomych zależy od tego, że oni, żeby funkcjonować, muszą zwierzyć się nomadce. Więc ona nie może zarabiać i oni stawiają jej te serniki i kawy za to, że ona w zasadzie jest gdzieś y, takim stróżem miejskim.
0: Mm -hmm. Bardzo pięknie powiedziane. No, tak, to prawda. Ale też y, no właśnie, ma bardzo intensywnie zapełniony grafik one ona przez cały czas się przesuwa. Mm, jest też motyw strażaka.
1: Tak, y, przystojnego strażaka i... Y, y, y... No, w ogóle mam fascynację mundurem strażackim. Uważam, że to jest coś pięknego i bardzo łatwo wyobrazić mi sobie piękną postać akurat ubraną w strażacki mundur. I też chciałem opowiedzieć historię miłości, która jest całkiem prosta, nie? bo to jest, że oni najpierw mają wypracowaną przyjaźń a potem idą na basen, gdzie trochę rozmawia się o życiu, trochę się odpoczywa i, i nagle pojawia się, się ten miłosny afekt, który jeszcze bardziej tą nomadkę napędza, a osobom czytelniczym daje dają, yy, nadzieję, że tam jeszcze coś się stanie, nie że, że ta historia się ucina, ale tak naprawdę zaraz będzie kolejny dzień, czyli kolejny szereg yy, misji, które nomadka musi wykonać i tutaj można się spodziewać, jakie to będą myśli, bo ona yy, misje, Ponieważ no, działa w jakiejś repetytywności, ale e, że, że ta historia miłości jest niedopowiedziana i no i chciałem e, coś takiego wrzucić e, osobom czytającym. Nie? Że, żeby, mm, no, że miłość i śmierć to są moje tematy.
0: Mhm. Czujesz się zbujem?
1: E, tak, czuję, e, czuję się zbójem. E, w w, dlatego, że y, no, pracuję nad taką kondycją, nie? żeby właśnie y, tworzyć y, literaturę zbójecką, czyli jakąś wymykającą się, różnym, wymykającą się po prostu.
0: Też nawiązuje do tego, że masz cytat z Walzera na, przed jedną z tych tekstów.
1: Tak, no i, no, i też nie ukrywam, że Walzer jest dla mnie jednym z najważniejszych pisarzy. Udało mu się zrobić ze spaceru wielki projekt etyczny. I etyka ucieczki realizuje się i w Przemianie, i, i w chacie z takiej, takiej z drewna. Poza tym jest też u niego dla mnie bardzo ważna jakaś taka przeciwstawiana wszystkiemu i bezczelna pogoda ducha. I i na mnie to bardzo mocno działało. Już kilka stron y, czytania takiego Walzera sprawia, że ja jestem w jakiś sposób wzmocniony do życia i do pisania. I chciałbym, żeby moje rzeczy też dawały taki efekt. Czyli y, gdzieś y, stymulowały y, do robienia ruchów wewnątrz własnego ja.
0: Pierwszy film, który mnie przesunął na jakąś inną trajektorię w życiu to był Instytut Beniamenta. Więc bardzo miło było mi później sięgnąć po tę książkę, też wydał piw po polsku i przeżyć z maja
1: 2020. Aha. Pamiętam, że bardzo się cieszyłem, że Zbój wychodzi w moje urodziny, że też to był taki prezent od Państwowego Instytutu Wydawniczego.
0: To piękne. W każdym razie no, no, przeżywam go bardzo, jest jakąś taką ważną postacią w moim życiu, jego twórczość też bardzo mocno jakoś tak rezonowała z różnymi punktami, więc nie, tak chciałam się podzielić. Um, Okej, okay. myślę sobie jeszcze o tej nomadce, uh, która jakby tym całym wątku ze strażakiem, bo ona, jest tam jakaś taka ekonomia też produktywności, to jest produktywność, która jest związana ze spotkaniami i temu, że ona faktycznie świadczy jakieś usługi tym osobom, które się z nią przyjaźnią, to może jest nie jest tak cyniczne, jak to tak jakby obieram w słowa, ale tak jakby wciąż jest ta dynamika, gdzie ona ma te zobowiązania i tak jakby nie może zostać dłużej na kawie, bo już musi się przenieść do kolejnego punktu i to, co mnie zafascynowało w tej strukturze, to jest to, że idzie na basen, to jest wydarzenie, które nie zostało zaplanowane wcześniej tak. I ona tam jakby trochę ma strefę relaksu, odpoczynku i tam się pojawia natychmiast ta, ta uczuciowość. To było, było piękne.
1: I, I też dochodzi kolejna robota tam, bo wchodzą do sauny i w saunie jest w kącie jakaś postać, która znowu, znowu ktoś chce o czymś pogadać i, i, i że właśnie żadna matka nie ma pracy tej takiej... Że coś wytwarza i zarabia za to pieniądze, tylko ona się uwija jak w ukropie przy ludzkich sprawach. Nie? Czyli że w o ile właśnie na przykład chata taka z drewna mogłaby być nazwana książką antyhumanistyczną, bo tam jakimś ważnym motywem jest to, żeby tego człowieka zostawić za sobą, no to nomadka na zasadzie kontrastu jest bardzo humanistyczną, myślę, powieścią o... że, że interesowała mnie jakaś taka figura nowej humanistki. Nie, w sensie, że, 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 czym ona mogłaby się zajmować i dla mnie to jest... ta nomadka jest trochę takim lekarzem, Jume, że, że tak by nie ma żadnej wiodącej jakiejś epidemii, tylko jest, jest nieskończoność różnych wirusów żerących tych ludzi w ten czy inny sposób i w samym środku wydarzeń nomadka, która tam po prostu koi nerwy rozmową. Nie? Czyli też przywraca jakieś takie bardzo ludzkie i bardzo, pierw, bardzo nie, może nie pierwotne, ale istotne dla człowieka jakości życia, jak rozmowa, anegdota, wycieczka, robienie rzeczy bez celu i tak dalej.
0: Ale też jest ta scena, w której ona siedzi z koleżankami i jedna z nich dropuje ten bardzo mocny news. Nie zdradzajmy, co to jest, żeby, żeby osoby, które będą czytać, miały też tą przyjemność. I to jest dla mnie ciekawy moment, w jaki sposób ta struktura tak się na chwilę się rozpada, po czym buduje się znowu jakiś taki plan działania, tak? że to będzie kolejna misja i że nomadkę matka spotka się z tymi dziewczynami, spotka się z tą, która zdropiła newsa i że w jakiś sposób tę przestrzeń uporządkuje, że to też jeszcze podbija dodatkowo tę jej rolę.
1: I to było też ważne dla mnie było, żeby nie opowiadać, żeby właśnie no, matka była takim awatarem, którego wypuszczam w zmyślone miasto i ona przy zetknięciu się z jakąś osobą od razu uruchamia jakby, nowe okienko historii. Nie, że właśnie zetknięcie ze strażakiem który jest, też jest strasznie zafascynowany tym, że jest strażakiem. Nie? Że, że on tylko czeka na pytania różnych ludzi, czym się zajmuje, żeby tak, powiedzieć i... strażakiem, że i... strasznie kocham tą robotę. Zdejmuje no i Zdejmuję
0: kotki z drzew.
1: Tak, tak. No i, i, I to też wydaje mi się, że, że jest strasznie ważna rzecz do robienia. Nie? Że też chciałem, żeby ona się zakochała w kimś, kto jest bardzo potrzebny. Że na przykład... Bardzo łatwo jest mi wyobrazić sobie świat bez agencji reklamowych czy wymiaru sprawiedliwości, no ale strażaków potrzebujemy strasznie, bo e, ktoś musi ściągać kotki z drzew i gasić pożary.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No to, prak, to prawda, to prawda. Chciałam się jeszcze zagrać o ten motyw seksualności, który się pojawia w twojej książce, bo um, zwłaszcza w tej pierwszej części i też na pierwszych stronach wręcz, gdzie, mhm. gdzie pojawia się ten e, romans. Świetne to było, w sensie takie gęste i bardzo, bardzo fizyczne i nie obawiające się też pewnej takiej dosłowności, co wydaje mi się mimo wszystko rzadkie, że ludzie trochę mają jakiś taki rodzaj zawstydzenia, jakiś że może rzucą jakimś wulgaryzmem, mhm. ale ten wulgaryzm wciąż jest oderwany od samego doświadczenia, a ty tak jakby zapraszasz nas, bierzesz nas za włosy i zaciągasz tak jakby w środek tej sytuacji.
1: Właśnie nie interesowała mnie erotyka jako na przykład pole różnorodnych doznań, tak jak to się dzieje u Almodowara i jest bardzo pieczołowicie wypracowane. Tylko taki afekt jebania, a nie kochania się, który jest o jakiejś niecierpliwości żrącej te postaci. Że, że, że one szukają nowych form doznań i ucieczek, więc bardzo gdzieś kompulsywnie też to się realizuje w życiu ich płciowym.
0: Mhm. A że jakaś paralela w ogóle z takim twoim podejściem do literatury, żeby na zasadzie... Właśnie dochodzić do sedna i żeby trochę nie owijać bawełny i przekraczać pewne bariery?
1: Tak. No i żeby też robić, że też pisząc nie mam zwykle, w sensie nigdy nie mam na początku punktu dojścia i to jest w sensie takie sceny, o których mówisz, one stwarzają sytuację bardzo napędową, nie? że, że Pozwala mi to też wzmocnić te postacie o to, że, że po takiej scenie ta krew jednak szybciej tam krąży w nich. Nie? Mm. I, no i temperatura też jest podwyższona, a przy okazji to jest jakieś pole dla wydobycia z siebie jakichś zwierzęcych jakości.
0: I to trochę konfrontuje czytelników i czytelniczki ze zwierzęcymi jakościami, innych tak, samych, tak? że tak. oni też się z tym muszą jakoś zmierzyć i też być może przyspiesza im krew.
1: Tak, no i, i, i mam nadzieję, że to, yy, że to działa po prostu.
0: Na mnie działało, nie chcę mówić całą ludzkość, ale, ale tak, bardzo mi się to podobało i czułem, że też bardzo mocno mnie wprowadza w kontekst tej książki i że już jestem, że masz moją uwagę, tak? I mhm. że ona będzie po prostu zmierzyć dalej. I nawet jeżeli później wsiadamy do tego samochodu i nie dzieje się tak dużo pod kątem samych, nie wiem, jakiejś, zdarzeń takich jakichś większych momentów, to, że ja wciąż po prostu jestem w tej historii bardzo mocny, że te, te emocje początku gdzieś później sobie płyną razem ze mną w dalszą część książki.
1: Cieszę się, że, że masz taki odbiór, bo że rzeczywiście przy jakimś myśleniu o strukturze, to ta pierwsza część, która jest w ogóle jeszcze bardzo ludzka, też czasem o przeszłości tych bohaterów, żeby ona właśnie zbierała e, Zbierała energię, która jest w jakiś sposób blokowana i żeby to był taki e, do granic możliwości napompowany balon, który w końcu pęknie i ta intensywność się uwolni i ruszy w drogę. E, I jeżeli masz taki odbiór, to ja jestem ciut spokojniejszy przed premierą książki.
0: A czujesz się w ogóle zestresowany? E,
1: tak, no e, czuję się troszeczkę zestresowany. Czemu? No, nie wiem, myślę, że tak, że tak normalnie po ludzku. Nie, ale, że tak że znowu. Na pewno byłem zdecydowanie bardziej zestresowany przy pierwszej książce. Mhm. No bo też nie wiedziałem w ogóle, jak jakieś rzeczy funkcjonują. A teraz, teraz po prostu chcę, żeby było dobrze, więc w jakiś sposób mnie to zaprząta, ale, ale na, na pewno udaje mi się nie mieć obsesji. Mhm. I fajnie
0: brzmi jak dobra reakcja. Zadam ci jeszcze e, pytanie, które e, przywija się w różnych moich wywiadach i zawsze mnie fascynuje, jak z, różnorodne odpowiedzi dostaję, ale s, e, słuchaj się uważnie. Gdybyś miał walczyć z jedną kaczką wielkości konia albo setką koni wielkości kaczek, to co byś wybrał?
1: E, jedną taką ogromną. Y, dlatego, że jeżeli Peter Griffin y, potrafi sobie poradzić z wielkim kurczakiem, no to ja myślę, że też y, dałbym radę. Nie? I to, też, y, to znaczy, y, gdybym miał walczyć u boku, no to wybrałbym jednak tą wielość, nie? że chciałbym z tymi małymi koniami y, gdzieś w ogóle... Y, ruszyć w jakąś podróż czy walkę, ale właśnie gdyby to coś miało na mnie nacierać, to lepiej, żeby to był jeden byt, że, że, jakby, że, e, że, że łatwiej jest zostawić jakąś pułapkę na pojedyncze niż na, takie, niż na taką chmarę.
0: Rozmawiałam ostatnio z Jonasem Ayką, czyli autorem powieści Po słońcu. Która... Wspaniałej,
1: wspaniałej powieści, która którą chętnie polecę swoim słuchaczom, bo przeczytałem od razu po premierze i przypomniały mi się tak ważne i piękne dla mnie nazwiska jak Don DeLillo i a scena, w sensie to transhumanistyczne opowiadanie z złączeniem się z nadajnikiem na pustyni. Tak. To, to jest tak jakby z miejsca bardzo ważna dla mnie książka i czekam na kolejne rzeczy po polsku pana Jonasa.
0: Ja tak samo. ja tak samo. Właśnie nazywam to powieścią, bo to jest trochę tak jest tam taka dwuznaczność. To teoretycznie są opowiadania, ale one tak naprawdę bardzo silnie się ze sobą łączą, pewne motywy wracają i tak dalej. Ale wywołałam go tutaj w audycji, bo też go zapytałam o, o konie i kaczki i on powiedział, że gdybym miał walczyć, to właśnie wolałoby tę jedną postać, ale też, że wcale by nie próbował walczyć, tylko próbował ją oswoić, chciałby ją dosiąść, więc ten motyw Peter Griffina, rzeczywiście gdzieś tam sobie gdzieś tam się przewija. Natomiast dla mnie ciekawe też myślę o koniach jako społeczności, która ma niejedno konkretne źródło, z którego czerpie swoją energię i w taki sposób jak możemy myśleć o kolektywach, które pracują, czy nie wiem, zespół, który tworzy stąd polskiego, to to, że jeżeli ktoś osłabnie, to druga osoba zajmuje jego miejsce i że to się w jakiś sposób przywija i faktycznie jest to trudne do walczenia, więc może jest to też jakaś taka e, pocieszająca myśl dla osób, które w te kolektywy są zaangażowane.
1: Tak, no i też mi twoje pytanie przypomniało taki rozdział e, kap Kapitalizmu i schizofrenii, y, wiele y, wilków, a nie dwa. Nie? Że, że jest tam y, przykład pacjenta Freuda, któremu Freud y, wciska to, że ma tam w środku jakieś dwa wilki, a Francuzi Guatari i dale piszą, że to jest y, sfora i chmara wilków, a nie, y, a, a nie te binarne dwa, które. Jednak stabilizują, porządkują i tamują intensywności, a ta sfora jest witalnym działaniem i czymś nieokrzesanym. Mm
0: -hmm. Na Spotify będę musiała po prostu opowiedzieć o piosence, którą należy sobie włączyć na koniec audycji i zastanawiam się, czy to powinno być Sad Girl, and Del Rey, czy raczej coś innego.
1: Myślę, że albo to, że, że w ogóle Lana e, była bardzo ważną patronką e, przy pisaniu, przede wszystkim na matki, że chyba... Nie słuchałem innej muzyki przy Nomadce niż taka składanka YouTubeowa The Best of Lana Del Rey. Że rzeczywiście Lana była przy mnie i też jakiś mocny refleks lektury czterech sekund Mieczysława Piotrowskiego. Ale też bardzo ważna w Nomadce jako piosenka jest, jest Rychu Peja i Mój Rap, Moja Rzeczywistość. A to przez postać, którą że tak by zrobiłem w powieści pomnik hamo mało lata, o którym rychu nawija, że. A więc stoi ham mało w jednej ręce browar, w drugiej fiwka, dzień za dniem taka rozrywka życia spieprzonego, nikt z młodych nie chce naprawić, i pomyślałem, że. Że ham mało lat, to jest coś, czemu fajnie byłoby postawić pomnik, nie? Tym wszystkim dzieciakom, które z braku perspektyw. Mm -hmm. I to też jest wielki hołd dla Rycha Pei, który jest dla mnie jednym z z kluczowych y, artystów. Nie? Że, że właśnie, że Walzer, Peja, y, Andrzej Spindler, Piotr Janicki y, y, i tak dalej. Nie, że, że mógłbym...
0: Y, w jednym rzędzie ekstremierz.
1: Tak, że, że, że mam y, jakiś szereg y, y, postaci i osób i na pewno jest tam y, Rychu Peja.
0: Piękna z nich Sfora Wilków.
1: Tak, 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 tak. Takich kłapiących paszczami.
0: Mm -hmm. A jaka, jaka miałaby być piosenka do chaty?
1: Myślę, że, że, że Indy air tonight, nie? Że, że, że jednak. E, że, że to był jeden z pierwszych pomysłów w ogóle przed pisaniem chaty, że co gdyby nie mierzyć odległości i czas, że w ogóle czasu przestrzeni tymi kilometrami na godzinę, tylko że e, czas wyznacza tam e, odtwarzanie w zapętleniu In the Air Tonight najpierw, a w drugiej części e, podróży jest to Vanessa Paradis. Ale że myślę, że ten Phil Collins był, był przed nią, i, i to też był jeden z takich pierwszych impulsów do, do pisania tego.
0: Myślałam Cię o Tobie też, bo raz, że oczywiście byliśmy umówieni na nagranie, ale to, że słuchaliśmy Cię w kółko nowego utworu raperki Bambi, Milwaukee, i właśnie też myślałam, że odmierzam dzisiejszy dzień słuchając po raz 71 Milwaukee Bambi. E, Okej, okay. no, nie mogę się doczekać, aż zobaczę e, Twój spektakl, bo wybieram się też na, e, na pewno na pokaz. E, jestem bardzo ciekawa recepcji Twojej książki, trzymam za nią kciuki, mam nadzieję, że Dziękuję będzie bardzo. czytana szeroko i głośno. I tak.
1: Dziękuję i ja chciałbym wszystkich pozdrowić, a w szczególności Piotra Janickiego.
0: Dobra, dzięki ślicznie. Dzięki. Orbita Literacka, Radio Kapitał.